0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku podcastu, a dzisiaj będziemy mówić o tym, o najważniejszych składnikach, które są niezbędne do długoterminowej zmiany nawyków. Jak wiecie, jestem o tym, aby podążać za marzeniami, żeby tworzyć swoje wymarzone życie. Żeby się zmieniać, żeby marzyć, żeby pragnąć, łączyć się z tym i kroczek po kroczku dążyć do tego, żebyśmy właśnie świadomie kreowały, kreowali, to... Do czego jesteśmy tak naprawdę przeznaczeni? Bo to nie są tylko marzenia. To są nasze głębokie pragnienia, które są w nas zakorzeniowe nie bez powodu. I każdy ma swoją ścieżkę życiową, ale nie o tym ten odcinek, tylko o tym, jak praktycznie zmienić tą swoją rzeczywistość. I mówię teraz o tym aspekcie fizycznym. Czyli będę dzisiaj opowiadała i mówiła właśnie o tym, Jak najłatwiej zmienić nasze działania? No bo to jest tak naprawdę najważniejsze. Bo jeżeli nic się nie zmienia w Twojej rzeczywistości i ciągle robisz to samo, no to jak oczekujesz innych wyników? Więc coś się musi zmienić. I teraz często jest tak, zwłaszcza teraz też fajny temat w pryzmacie tego, że mamy nowy rok, wprowadzamy jakieś postanowienia noworoczne, chcemy coś zmienić w swoim życiu, to jest ten moment, gdzie często ludzie zaczynają myśleć właśnie o swojej diecie, o sporcie itd. Więc chciałabym dzisiaj porozmawiać o tym właśnie, co jest niezbędne tak naprawdę do długoterminowej zmiany i do zmiany swojego życia tak naprawdę. Bo myk też polega na tym, że jeżeli chcemy cokolwiek zmienić, to nie są krótkoterminowe zmiany, że coś zrobimy i później wracamy do starych nawyków. To jest tworzenie zupełnie nowej rzeczywistości. No i często jeszcze możemy mieć obawy przed tym właśnie, jakieś blokady, ale jak to to znaczy, że ja będę musiała jakoś o siebie dbać, ale na tym polega cały męk, żeby to pokochać też tą nową rzeczywistość, czyli zacząć się cieszyć i świadomie właśnie wchodzić w to, że jestem wdzięczna w ogóle, że teraz tak wygląda moje życie i się tym cieszyć. No więc więc zaczynamy. Zacznę od tego... No właśnie, od takiej piramidy, o której ja uczę i o której mówię bardzo często, mianowicie o tym, jak tworzymy nową rzeczywistość i jak najłatwiej się zmieniać. Jedną rzeczą, która jest mega pomocna i najważniejsza, nim zaczniemy cokolwiek zmieniać w swojej rzeczywistości fizycznej, to zastanowienie się nad naszą osobowością i w czym obecnie jesteśmy. Bo tak jak powiedziałam, każdy z nas ma swój jakiś taki zapis energetyczny, zapis wibracyjny, naszą, nie wiem, taką strukturę, w czym my obecnie jesteśmy. Możemy to nazwać naszą osobowością również. To jest coś, w czym po prostu obecnie jesteśmy. I no właśnie, ja lubię słowo na przykład identity, bo to jest coś, z czym się to również utożsamiamy. Czyli możemy obecnie być w osobie, która, no właśnie ta osobowość, takiej osoby, która, nie wiem, na przykład obecnie może jeszcze jest schorowana, albo zdemotywowana, albo nam się czegoś nie chce. Pragniemy tej zmiany, ale realnie patrząc na to i robiąc audyt, w czym obecnie jesteśmy, no właśnie, widzimy pewne rzeczy i to jest jakaś tam osobowość. I ta osobowość ma wpisany w sobie pewny sposób myślenia. Czyli ten cały nasz słynny mindset. Czyli jeżeli zanalizujemy siebie, jaka, jaka ja jestem, jaki ja jestem, to pokazują nam się pewne myśli. I w ogóle też zacznę od tego, że jeszcze się cofnę krok przed tym, że bardzo często jest tak, że budzi się już w nas lęk na tym etapie. Mianowicie, Spojrzenie prawdzie w oczy, w czym naprawdę jesteśmy, często już tak przeraża ludzi i tak się boimy, żeby powiedzieć sobie prawdę i powiedzieć to, w czym naprawdę jestem, że to już nas stopuje przed jakąkolwiek zmianą. Bo się wstydzimy, bo się oceniamy, bo myślimy, no Jezu, ale jestem beznadziejna, boję się tego, boję się w ogóle przyznać, że w tym jestem. Więc w ogóle stanięcie w prawdzie i zobaczenie tak na serio. Spojrzenie w prawdzie w oczy jest w ogóle chyba też podstawowym krokiem. Zaraz też będę mówiła o tym, bo jest jedna wspólna rzecz, która sprawia, że ten proces jest o wiele łatwiejszy. No więc w ogóle spojrzenie w prawdzie w oczy i ja sama w tym byłam i też jest tak, że to jest majstersztyk ego, który właśnie tak sprawia, że my sami myślimy i nawet to nie jest tak, że my się świadomie oszukujemy, tylko to nam trochę sprzedaje taki scenariusz... Yy, że w ogóle ogóle jakby ukrywa to, nasze ego ukrywa to. Znowu mi się przypomina książka Przechytrzyć diabła o Napoleon Hill, którą po raz setny będę polecała, ale absolutnie odmienia życie i polecam każdemu, to powinna być obowiązkowa lektura, więc jaki jest ten moment, przyjdzie taki moment Twojego życia, że ona do Ciebie zagada, więc ona odmieni serio Twoje życie, więc polecam ją przeczytać. I właśnie to nasze ego już na tym początkowym etapie próbuje nam zatamować, żebyśmy nie spojrzeli prawdzie w oczy, bo to jest pierwszy podstawowy punkt, bo wiemy od czego startujemy, żebyśmy mogli określić w czym jesteśmy, to jest nasz punkt A. I punkt B, czyli coś do czego dążymy. No więc w ogóle też identyfikowanie naszych myśli. Ja przez lata identyfikowałam się z pozycją ofiary, czyli duże rzeczy mi się przydarza dużo chorób, takie w ogóle męczennictwo. I ja totalnie w tym byłam, przyznaję się bez bicia i może Ty jesteś na tym etapie. I chciałam też powiedzieć, że to jest nic innego jak kupienie w ogóle tego schematu i stawianie się w tej pozycji, bo to nie jest nasz naturalny stan. Nikt nie jest ofiarą własnego życia. My jesteśmy naturalnymi kreatorami, więc my przyjmujemy tą pozycję, więc jeżeli w ogóle uświadomimy sobie, że przyjmujemy tę pozycję, możemy ją bardzo łatwo też z niej wyjść i w momencie, kiedy bierzemy to accountability, czyli taką odpowiedzialność, że sami tworzymy to i że sami jesteśmy w tym, możemy bardzo łatwo z tego iść. No więc idzie cały mindset, czyli to, o czym powiedziałam właśnie, jak o sobie myślimy. No i z tego punktu to prowadzi do naszych działań. Najpierw coś do naszych emocji, jak o sobie myślimy, jak o sobie czujemy, jak czujemy naszą rzeczywistość, no i od tego pochodzą nasze działania. I teraz tak, jeżeli my chcemy pożegnać nasze stare ja, czyli pożegnać jakiś sposób naszego starego funkcjonowania i chcemy coś zmienić w naszej rzeczywistości, musimy dosłownie powiedzieć bye bye, do widzenia naszemu staremu ja, temu też fizycznemu, i zaprosić nowy sposób funkcjonowania, czyli nasze nowe ja. I to jest właśnie ten proces. Przejście od A do B. I on jest najtrudniejszy. I o tym zaraz będziemy mówić właśnie, jak przychodzimy tą drogę. I dodam jeszcze tak, że często jest tak, że przychodzą do mnie osoby, czy też widzę po sobie, jest coś takiego, że ja najczęściej zaczynam od poziomu energetycznego, bo on jest kluczowy, od tego zaczynamy, tak? Identyfikujemy, co tam jest, żebyśmy mogły świadomie przejść do B. I często jest tak, że to, co powiedziałam, jesteśmy nieświadomi tego, więc moją rolą jest to, że też w łatwiejszy sposób jestem w stanie zobaczyć, w czym ktoś jest. I zastanawiając się, uzdrawiając to, możemy przejść właśnie z tego punktu od A do B. Natomiast tu nie jest koniec tej podróży, bo niezbędnymi składnikami jest też właśnie zmiana z mindsetu i zmiana zachowań. I całe takie koło pracy i to, co właśnie ja najbardziej lubię robić, to oprócz tego, że pracujemy za kaszą i robimy też właśnie to przejście z poziomu osobowości i właśnie przepracowania jakichś schematów podświadomych i uzdrawiania i tak dalej, to musimy też się zastanowić, co jest pod spodem. I właśnie to nasze myślenie, nasz mindset i działania to jest coś, co druga osoba musi proaktywnie zmienić. To jest coś, co Ty zmieniasz. To nie jest coś, co ja mogę za Ciebie zrobić albo jakikolwiek inna osoba, z którą pracujesz. To jest coś, co jest jedynie po Twojej stronie. I wzięcie w ogóle odpowiedzialności i ten aspekt, że uświadamiasz sobie, że to jest Twoja praca, to jest Twoje działanie, Już jest super ważnym pierwszym krokiem, bez którego w ogóle wiele osób nie jest w stanie pójść dalej. Czyli oprócz tego, że przepracujemy na przykład coś, co sprawi, że Tobie łatwiej będzie na przykład, nie wiem, pracować z ciałem i właśnie dojść do jakiejś tam powiedzmy wymarzonej sylwetki, o czym też za chwilę, bo to jest popularny temat czy na przykład uprawiać więcej sportów, czy lepiej się odżywiać, to możemy coś tam przepra- przepracować z poziomu energetycznego. Natomiast ta zmiana nawyków, zmiana Twojej codzienności, zmiana Twojego funkcjonowania leży po Twojej stronie, bo my możemy oczyścić, natomiast jeżeli Ty rano wstajesz i robisz dokładnie tą samą sekwencję, co zawsze, no to trochę ciężko jest zmienić swoją rzeczywistość. Coś musi się zmienić. I jest coś, co pomaga właśnie w tym przełamaniu tego schematu, bo my musimy przełamać schemat, wyjść ze strefy komfortu. Czyli robimy coś, czego wcześniej nie robiliśmy. To jest dosłownie wyjście ze strefy komfortu i trzeba się trochę puszować, czyli trzeba się popchnąć, żeby to coś zmienić. I tym, co jest niezbędne w tym właśnie popchnięciu się, to jest właśnie ta samodyscyplina. Czyli coś, co ja wiem, że to jest krok ku dobremu i mam lęk robiąc ten krok, boję się tego, bo to jest coś nowego i to jest zupełnie naturalne. Natomiast ja właśnie pcham się sama i to jest ta samodyscyplina, bo ja wiem, że pragnę tej zmiany, bo ja wiem, że to jest dla mojego najwyższego dobra. No i trochę właśnie, widzę patrzę na swoje notatki, że trochę przeszłam, przeskoczyłam, ale tak mi naturalnie idzie, więc tak będę dalej mówiła. No więc ta samodyscyplina i za chwilę też odpowiem na najpopularniejsze pytanie, czyli kiedy odróżniać w swojej rzeczywistości, kiedy mam zachować samodyscyplinę, a kiedy to jest robienie czegoś wbrew sobie i to jest uszkadzające. I to jest pytanie za 100 punktów, które ja eksplorowałam w swoim życiu. przez długi czas i niedawno przyszła mi bardzo jasna odpowiedź i coś, co mi ułatwiło w zmianie mojej rzeczywistości i wprowadzeniu też nowych nawyków, które płyną z zupełnie innego poziomu. No i jeszcze cofnę się troszeczkę do tego, to co powiedziałam, my chcemy stworzyć zupełnie nowe ja, czyli chcemy stworzyć tą naszą od poziomu nowej osobowości, tak tworzymy naszą nową rzeczywistość, no właśnie jak do tych nowych zachowań. I teraz pisam sobie takie trzy pytania, więc to moment, kiedy można zapauzować, sobie spisać te pytania i właśnie do takiej pracy dla Ciebie, tak? Czyli jeżeli żegnamy nasze stare przyzwyczajenia i chcemy pożegnać naszą starą rzeczywistość, bo mamy już jej dosyć, bo czujemy dyskomfort, bo czujemy takie kurde... Leży na tej kanapie, ale to nie spra- Ja się męczę w tym. Ja bym chciała inaczej, ale nie wiem jak. No więc, pierwszym krokiem jest w ogóle <śmiech> zapisanie sobie ta nowa ja. Jak ona się zachowuje? Pytanie numer jeden. Jak wygląda jej dzień? I pytanie numer trzy: co ona robi? Wyobraź sobie, że Ty już tu jesteś i spisz dokładnie, co do najmniejszego szczegółu, jak wygląda Twoje życie. Czyli zobacz, przypatrz się, jak wygląda Twoja codzienność, jak wygląda Twoja rzeczywistość, co tam dokładnie jest. To jest mega ważne. Bo musimy zobaczyć, bo jeżeli chcesz przejść do nowej rzeczywistości, to musisz wiedzieć, do czego dążymy. To jest ta świadoma kreacja. Bo ten przeskok od jednego do drugiego to jest tam w, t- w tym całym procesie moment poddania się, ale my musimy wiedzieć, do czego chcemy zmierzać w ogóle. Jakie są nasze pragnienia? My możemy nie wiedzieć, jak tam dojść jeszcze, możemy mieć jakieś lęki w sobie, możemy na tym etapie możesz wierzyć, że możesz myśleć, że to jest nierealne albo, że jest ci bardzo ciężko i to są twoje obecnie emocje dookoła tego i to jest ok, Wręcz to jest zupełnie normalne i najpopularniejsze, <grym> Ale ważne jest, żeby połączyć się z tymi marzeniami, z tymi głębokimi pragnieniami, bo to jest nasze przeznaczenie. To jest tam, gdzie mamy być. I ja przyznam się i teraz opowiem trochę o sobie. Czas na obnażanie się. (laughs) Mianowicie, dla mnie na przykład coś, co zaczęłam, to jest moja ostatnia misja i coś, co ostatnio mi się pokazało i coś, z czym ja pracuję. I tutaj opowiem o mojej przygodzie właśnie ze samodyscypliną. Odkąd tylko pamiętam, to było w ostatnich latach naprawdę, jak oglądałam różne filmy z superbohaterami, na przykład, albo nie wiem, z Wonder Woman, we mnie za każdym razem budziło się takie głębokie pragnienia, żeby wejść na nowy level sprawności fizycznej mojego ciała. Ja po prostu marzyłam o tym, żeby moje ciało było superwitalne, żeby ono było takie giętkie, żeby mogła... Pobiec, kojarzy mi się w ogóle z takimi sztukami walki. Ja kochałam na przykład, nie wiem, film Ostatni Samurai i idea w ogóle takiego. I w ogóle te pierwotne sztuki walki, czyli to jako takie umiejętność wykorzystywania swojej energii. Że twój przeciwnik jest w ogóle, wchodzicie w jakby taki taniec patrzenia na wasze energie i odpychania jednej. Dla mnie było coś w tym fascynującego. I ja zawsze marzyłam o tym, żeby opanować jakieś sztuki walki. Widziałam siebie po prostu jako taki wojownik mm, z wielką witalnością w ciele. I w moich różnych przygodach zdrowotnych um, były takie momenty, gdzie dosłownie, nie wiem, moja pojemność płuc przy spirometrii była na poziomie 30%. Um, łapałam zadyszki i czasami nie mogłam wejść na pierwsze, drugie piętro. I był totalny w tym dysonans. No i to też było lata temu, teraz tak nie jest, tak? Natomiast yy, w tym samym momencie oglądając ten film, b- b- robiąc zadyszkę, wchodząc na drugie piętro, marzyłam o tej witalności. I myślałam sobie, że kurde, to jest w ogóle tak odległy schemat, że jak mam dojść z tego A do B? Po prostu, ale pierwszy to zrobiłam, to zobaczyłam, że to jest serio moje marzenie. Że to jest moje pragnienie. I jak ja to oglądałam, to widziałam właśnie w sobie, nawet wtedy nie patrząc w ten sposób, bo naprawdę nie wierzyłam, że to jest realne, natomiast to pragnienie we mnie było bardzo mocne i za każdym razem tak miałam i często ono mi się w ogóle pojawiało. No i często tak było, że gdzieś tam sobie zaczynam chodzić na różnego rodzaju ćwiczenia, ale dosłownie często mi było ciężko. No i po jakimś tam okresie... No nie wiem, zmieniałam, czy sposób ćwiczenia. No od lat ćwiczę regularnie i to się zmieniało, co tam się pojawiało. Ale no właśnie, na tym etapie mojego życia, też zaraz powiem o tym kolejnym składniku, yy, było różnie. moim yy, No właśnie teraz przy, przychodzę do pytania, kiedy przymuszamy się a kiedy to ważna jest ta samodyscyplina. I na wcześniejszym etapie mojego życia byłam w takim schemacie, że serio nie lubiłam swojego ciała. Czyli te wszystkie rzeczy, które chciałam zrobić, one szły dosłownie na przymus. Czyli ten, czy sport, czy dieta wychodził z takiego jestem niezadowolona, więc chcę coś zmienić. I teraz przychodzę do kluczego, tego, co chciałam powiedzieć. Mianowicie odpowiadając na pytanie, kiedy się przymuszamy, a kiedy to jest samodyscyplina. I to, co mi się objawiło, to najpiękniejszym barometrem tego jest patrzenie przez pryzmat, uwaga, uwaga, miłości. Miłości do siebie i połączenia się ze swoim wyższym ja. I to, co mi bardzo pomogło i to, słuchajcie, Okej, okay, to zabrzmi jak taki kliszej, ale dosłownie miłość do siebie odmie- może odmienić życie każdego z Was. Jeżeli chcesz zacząć zmieniać swoje życie, zacznij od miłości do siebie. Przysięgam, że to jest nie- naj- najważniejszy składnik zmiany. Bez tego nie jesteś w stanie wytworzyć wymarzonego życia. Bo miłość do siebie jest absolutnym fundamentem i takim prerequisite, czyli no to, bez te- to jest podstawowy fundament. Ok, później są inne składniki, gdzie sobie techniki, manifestacji, bla, bla, bla. Fundamentem tego jest miłość do siebie, bo miłość do siebie to też jest poczucie, że ja jestem właśnie czystą miłością, ja jestem czystym światem. To jest też zrozumienie, że miłość do siebie to jest też ja zasługuję na otrzymywanie, bo my się rodzimy z pełną miłością do siebie, tą miłością bezwarunkową i później świat daje nam nakładki, że zaczynamy właśnie schodzić na manowce, czyli gdzieś tam zaczynamy walić w siebie i to są różne rzeczy, które są za to odpowiedzialne, ale nie o tym dzisiaj ten odcinek. Natomiast właśnie przyjmujemy, kupujemy jakiś schemat taki, że ja nie zasługuję, że nie jestem wystarczająco dobra i brakuje tej miłości i zamiast wysyłać miłość do siebie, hejtujemy siebie. I teraz tak. No właśnie, no to jak kierować się w tej dyscyplinie i jak zmienia to wszystko miłość? Kiedy wrócimy do tego pierwotnego schematu i tej piramidki, czyli na górze jest ta osobowość, później jest nasz mindset, emocje i później nasze zachowania. Zobaczcie, jak to się wszystko zmienia, kiedy wyrzucamy to przez filtr miłości. Ja zawsze mówię i chyba już to tutaj powtarzałam, że zakładamy różowe okulary, czyli zakładamy różowe okulary i to jest nasz filtr miłości kiedy zaczynamy od poziomu osobowości. To teraz tak, kiedy wchodzimy na ten nowy, wracamy do tego podróży od punktu A do punktu B, czyli to, w czym jestem obecnie, w to, w czym marzę być. tak? Jeżeli wrzucimy ten filtr miłości do siebie, to w co my wchodzimy, czym jest ten punkt B? Okazuje się, że to jest ta nasza autentyczna wersja, że to jest to, to jest nasza ta najwyższa ekspresja, najwyższy potencjał. To jest moja ścieżka życiowa. To jest to, kim ja mam naprawdę być. To nie jest przymuszone, to nie jest sztucznie wymyślone. Te nasze bra- głębokie pragnienia, one pokazują, w czym my mamy być. Więc z poziomu osobowości, my się łączymy z naszą najbardziej autentyczną ekspresją. To jest wyraz naszej miłości. Tam jest czysta miłość. Więc z poziomu w ogóle, już właśnie takiego patrzenia, przez tą osobowość i ten nasz zapis energetyczny nawet jesteśmy właśnie w razem największym miłości do siebie z poziomu mindsetu kiedy wejdziemy w tą osobowość, która w pełni siebie kocha która wie, że zasługuje na wszystko od razu automatycznie zmienia się nasz mindset czyli zamiast tego, że o Boże, ja muszę teraz iść pobiegać, albo ja muszę teraz cokolwiek zrobić, albo ja muszę przestać jeść, albo ja muszę, 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 albo muszę się właśnie zmusić do czegokolwiek. Zmieniamy to automatycznie, bo wchodzimy na... tego, że macie cały czas te różowe okulary w tej nowej osobowości. Tam jest właśnie, o Boże, ja robię coś, bo to sprawia mojemu ciału przyjemność. Jak ja się cieszę, że ja mogę teraz dawać sobie to, co najlepsze. Najlepsze składniki odżywcze, najlepsze coś, co odżywia moje ciało na poziomie komórkowym. Kiedy uprawiam sport, czuję jak po prostu moje krążenie się poprawia, moje płuca mają większą powierzchnię, mogę oddychać pełnią, jakość powietrza dookoła mnie jest, jest super zaczynamy robić, cały self-care nie jest na zasadzie, o Boże, muszę coś zrobić, bo widziałam filmik na YouTubie, albo ta influencerka robi i chcę być jak ona, tylko wchodzę na takie, Boże, tak bardzo siebie kocham, że już nie chcę się stresować, chcę obniżyć mój kortyzol, chcę się uspokoić, chcę być w regeneracji, chcę mieć po prostu, być swoją najwyższą ekspresją. I to, co ja mówiłam o sobie, właśnie ta wewnętrzna wojowniczka i W którymś momencie mi się coś takiego przeklikało, że ja zasługuję na najbardziej witalne ciało, ja marzę o tym, żeby moje ciało było w swojej najwyższej ekspresji i to jest mój stan należyty, to jest coś, o czym ja zawsze marzyłam, ale ten cel jest po prostu naturalnym stanem, wyrazem najwyższej miłości do siebie. I okej, okay, ile zajmuje ta droga od tego punktu, gdzie się znajduję, do tego, gdzie to ciało właśnie jest na poziomie Wonder Woman i bu, 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 bu i mam za sobę też, że od szpagatu wygięć czegokolwiek. Przestałam to robić na zasadzie, że z ego robimy, czyli o, muszę, bo chcę, nie wiem, do 30 nauczyć się robić szpagatu albo coś takiego, tylko nie, moje ciało pragnie o tym, żeby być witalne, więc ja mu daję to, co najlepsze. Więc ja mu daję to, co mi sprawia przyjemność, bo obiecuję, że zaczyna to sprawiać nam przyjemność. I cały mindset przede wszystkim się zmienia na to, że ja dosłownie mam przywilej do tego, żeby zacząć tak żyć. To jest mój przywilej, że zamiast I have to do this, I get to do this. Czyli ja mam możliwość zadbania o siebie, ja mam możliwość jedzenia zdrowo, ja mam możliwość uprawiania sportów, ja mam możliwość podążania za moimi marzeniami, mam możliwość zatem, żeby wyznaczać granice, mam możliwość, żeby w ogóle stawiać na siebie i być tak zwany zdrowy egoizm, czyli ja jestem najważniejsza i zastanowić się, czego ja pragnę, czego moje ciało pragnie. I w tym momencie, no właśnie, kiedy jest taki moment, że z tego mindsetu Przechodzimy do działań i są takie dwa pytania, a właściwie jedno pytanie, które totalnie odmieniło moje życie. Mianowicie, czy to, co mam zrobić, jest dla mojego najwyższego dobra? Uwaga, czy to, co mam zrobić, co się pojawia w mojej głowie, jest dla mojego najwyższego dobra? I były takie momenty, że na przykład leżę na kanapie i myślę sobie, kurde jestem trochę zmęczona. Fajnie by było włączyć serial i później zadaję pytanie do góry, do mojej intuicji, do mojego wyższego ja. Czy to, czy pójście na spacer jest dla mojego najwyższego dobra? Czy mam leżeć i odpocząć? I było takie jasne, idź na spacer. No i uwaga, czy mi się chciało w danej chwili? Niekoniecznie. I tu wchodzi ta samodyscyplina, mianowicie przełamuję swoje stare nawyki, bo pragnę wejść w nowe ja. Czyli nie chcę być w tej starej wersji siebie, która no jest, z. <ścoughs> chcę powiedzieć, leniwa, ale nie chodzi nawet o samolenictwo, chodzi o to takie, że Brakuje mi tej b- motywacji, chęci do zmiany, bo cały czas jestem z takiego poziomu właśnie takiego malkontenta, jak ja to mówię, czyli pozycji tej ofiary, no to zostaje w tych zakowaniach ofiary. I to też mówię z pełną miłością do siebie i do wszystkich ludzi, którzy czują, że są w tym samym miejscu, bo to absolutnie nie jest tak, że ja Cię oceniam, albo że Ty jesteś ofiarą swojego życia. My przyjmujemy tą pozycję z jakichkolwiek powodów, bo mamy takie wzorce podświadome. Ale Ty tym nie jesteś. Twoim naturalnym stanem jest stan miłości, najwyższego potencjału, bycia kreatorem własnej rzeczywistości. Często jest tak, że my nie chcemy w to wierzyć, bo my kupiliśmy ten schemat na, jakiś o nas. Ale prawda jest zupełnie inna. Więc my przyjmujemy tą pozycję, ale my nią nie jesteśmy. I tak samo jak ją przyjęliśmy, możemy z niej wyjść. I możemy wziąć odpowiedzialność i sięgnąć po nowe ja. I tym sięganiem i zmiana tych nawyków w rzeczywistości... Czasem jest bardzo ciężka. Ja sobie zdaję z tego sprawę, jest czasem hardkorowa. Bo ja teraz mówiłam o sporcie, o dietach, ale są dużo ważniejsze rzeczy. Chociażby takie, nie wiem, wychodzenie z toksycznych relacji, stawianie granic, stawianie siebie na pierwszym miejscu. Czyli no właśnie, co ja zrobię dla siebie, żebym dla tego mojego najwyższego ja. I czy łatwo jest przełamać te schematy? Nie. I tu wchodzi właśnie samodyscyplina, na zasadzie takim, okej, okay, moja strefa, stara strefa komfortu i moje stare przekonania mi mówią, żebym została, żebym przestała robić, żebym um, czegoś tam nie zrobiła, ale ja wiem, że dla mojego najwyższego dobra, że gdybym oblała siebie miłością teraz i jak się oblewa miłością teraz i czystym światłem, to ja ch- pragnę to zmienić. Ja pragnę wyjść z tego, bo pragnę być w nowym miejscu. Pragnę być w tym nowym ja. I to jest ta droga, że my, ta samodyscyplina jest w tym momencie niezbędna. Bo naprawdę wielokrotnie to widziałam, że my możemy czyścić i robić i też rozmawiałam na przykład z Beatką ostatnio na ten temat, u której chodzę na reiki. No i też rozmawiałyśmy właśnie o naszych doświadczeniach i naprawdę jest tak, że jest coś, co możesz zrobić jakby takie przygotowanie energetyczne, ale nawet miłość do siebie i włączenie tej miłości do siebie jest dokładnie tym. Jest w którymś momencie postanowieniem z poziomu wolnej woli, że ja decyduję się na miłość do siebie. Ja chcę siebie kochać. I nawet te później ćwiczenia, jakie są dookoła miłości do siebie, mam odcinek o miłości do siebie też, jeden z pierwszych, chyba trzeci, gdzie właśnie są ćwiczenia, jak kultywować tą miłość do siebie, chociażby nie wiem przytulanie, mantrowanie pozytywnych rzeczy, mówienie do siebie po prostu kocham Cię, no to znowu, my możemy coś tam zrobić, natomiast nikt z tego nie zrobi za Ciebie. Te ćwiczenia aktywacyjne miłości do siebie i praca w ogóle z tym, żeby siebie pokochać i robić dla swojego najwyższego ja i dla, swojej najwyższej, dla swojego najwyższego dobra, to jest coś, co tylko Ty możesz zrobić. Dosłownie tylko Ty możesz podjąć decyzję, że chcesz zmienić swoje życie, że zasługujesz na więcej, zasługujesz najlepiej. I najlepszy przykład tego to jest w ogóle AA, anonimowi alkoholicy i wszystkie osoby, które walczyły z uzależnieniami. I to jest najbardziej znane powiedzenie i taki najbardziej znany schemat, że dopóki dana osoba nie podejmie decyzji, że chce zmienić swoje życie i chce wyjść z tego, Nikt za tą osobę tego nie zrobi. I to jest stuprocentowa prawda to jest takie przełamanie w sobie jakiegoś mentalnego. No i to jest też, tak powiedzmy, ekstremalny schemat, znaczy ekstremalny przykład ale tak naprawdę trochę nie do końca, bo każde uzależnienie pod tym kryje się ogromny ból i cierpienie. I my maskujemy ten ból i cierpienie, nie jesteśmy w stanie dopuścić emocji do siebie. No więc idziemy w taką autodestrukcję, tylko często jest tak, że bycie tym, nie wiem, takim wchodzenie właśnie w tą pozycję ofiary, czy leżenie na kanapie, takie przysłowiowe, czy w ogóle ta demotywacja, ona też często jest z takiego poziomu, że właśnie nie zasługuje najlepiej, trochę taka lekka autodestrukcja, mniejsza, większa, właśnie boimy się czuć tych emocji, no więc zostajemy na tej łatwiej do pamięci, czyli ten Netflix and Chill, no więc w sumie schemat jest taki, że w którymś momencie my musimy podjąć decyzję z poziomu wolnej woli, bo tego nikt nie zrobi za Ciebie, że wybieram dla siebie coś lepszego, że pragnę zawalczyć o siebie, pragnę coś zmienić i bez tego, bez tego nie ma nic. I ja tego uczę w swoim programie i mówię to na początku i podkreślam, dostajesz ode mnie narzędzia w programie Break Free, bo tak chaotycznie powiedziałam, <śmiech> Ale zresztą we wszystkich, które teraz planuję wypuszczać też, podstawowa zasada jest taka, jeżeli ja Ci mogę dać narzędzia i możesz mieć medytację i tak dalej, jeżeli Ty przez nie nie przejdziesz, jeżeli Ty w tych ćwiczeniach, które oferuję, nie usiądziesz sumiennie do nich i będziesz tak ukrywała sama przed sobą, jakby oszukujesz jedynie siebie, nie mnie i im bardziej jesteś w stanie się pójść głęboko w to, tym większa Twoja wewnętrzna transformacja. I dostajesz narzędzia, ale tylko ty możesz to zrobić, nikt więcej. No więc podstawową rzeczą jest założenie w ogóle różowych okularów i robienie rzeczy z miłości do siebie. I to transformuje cały ten schemat przemiany, bo przestajemy robić z poziomu hejtu do siebie, a zaczynamy robić z miłości. I pamiętam kilka lat temu właśnie jak mówiłam o tych przekazach, które otrzymałam w Meksyku, w Czeczenicy, to był też właśnie rozdział a propos tego, a propos dyscypliny i miłości do siebie. I a propos jeszcze ciała i zdrowa, bo to jest, mam wrażenie, że bardzo popularny temat noworoczny. Czyli chcemy zmienić swoje ciało. I to, co powiedziałam, dla mnie przez długi czas brakowało u mnie miłości do siebie. I ja nie lubiłam swojego ciała i miałam takie poczucie, że muszę z nim walczyć. I z tej walki nigdy nic nie wyniknie. Jeżeli my się chcemy odchudzać, albo chcemy ćwiczyć, jeżeli my wchodzimy w ten taki hejt do siebie, my wytwarzamy przy tych ćwiczeniach, przy tych odchudzaniach Traumę w ciele, na poziomie komórkowym, na poziomie fizycznym, na przykład takie ćwiczenia, że ja muszę ćwiczyć ileś razy w tygodniu, ja muszę, bo muszę mieć. Te... Sixpack nie świadczy o Twoim zdrowiu wewnętrznym. Niech Twoim celem będzie witalność, niech Twoim celem będzie zdrowie, niech Twoim celem będzie miłość do siebie. I naturalną ekspresją tego jest to, że chcemy o siebie dbać, że. Wychodzimy ze swojej strefy komfortu i możemy sobie zadać pytanie właśnie, jak ja mogę tam dotrzeć? To może przez jogę, to może przez pilates, to może przez sztuki walki, to może przez wprowadzanie zdrowych rzeczy do mojego jadłospisu, albo odrzucanie, nie wiem, przetworzonych rzeczy, albo moim celem jest, rzucam teraz, nie wiem, hmm, ograniczenie słodyczy. Pytanie, no właśnie słodycze, czy to jest, sięgamy po tą szybką dopominę? Jak mogę stworzyć miłość do siebie? Jak mogę stworzyć zadowolenie w mojej rzeczywistości, tak, żeby nie musieć, żeby móc wy, wyeliminować te stare nawyki, to stare ja, które było taką naturalną strefą komfortu i tworzeniem tego? No i, no i tak, czyli różowe okulary absolutnie najważniejsze. No i to, co też widzę właśnie po sesjach, po akaszach, zawsze jest tak, że na koniec dostaje, każdy dostaje jakby takie po- polecajki, jakby rzeczy, które, no właśnie, coś tam zrobiliśmy, a teraz twój plan działania, co ty możesz zmienić w swojej rzeczywistości. I często jest tak, że właśnie na przykład pojawiają się medytacje. Medytacje to jest właśnie też moment takiego wyciszenia. To jest spotkanie się z naszym wyższym ja, z naszą sobą, z, nasz, z nami samymi, tak? No i Bardzo często słyszę, albo ja nie mam czasu, albo właśnie mi się nie chce. I to jest ten moment, w którym ja bym powiedziała, załóż te różowe okulary i zastanów się, czy to jest dla Twojego najwyższego ja. I trochę właśnie ten moment samodyscypliny, co... Co Ci to robi? I często jest tak, że dla mnie w ogóle, kiedy ja na przykład pytałam, czy to jest dla mojego najwyższego dobra i motywowałam się w danej chwili właśnie tą dyscypliną, no dobra, no to zrobię to, to zawsze było tak, że po czułam się super, czułam się świetnie. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym, że tak powiem, się zdyscyplinowała do czegoś i na koniec bym żałowała tego. Absolutnie nigdy się tak nie zdarzyło, bo zadaję sobie te pytania, czy to jest dla mojego najwyższego dobra. I Pamiętam też, że jak robiłam to na jakimś etapie mojego życia, a jedzenie dla mnie zawsze było problematyczne. Ja nagrywam odcinek o zaburzeniach jedzenia i tak dalej. To, co mówiłam, to jest często po prostu hejt do samego siebie. No więc był taki moment, że to było w zeszłym roku, gdzie po prostu moje ciało... Temat jedzenia, tak jak powiedziałam, jeszcze dodam jedną rzecz, mianowicie alergie na większość produktów spożycznych. Moje ciało jest super delikatne, bardzo wrażliwe i on zawsze mi komunikowało, żebym o nie dbała tak? i wchodziła na tą witalność. Natomiast tak, jeżeli zbierzemy właśnie zaburzenia jedzenia i chęć obiadania się, żeby poczuć się lepiej, z tym, że połowa rzeczy, właściwie trzy czwarte rzeczy w sklepie cię uczula i nie powinnaś ich jeść, no to robi się taki trochę dziwny miks. No i przez długi czas właśnie po prostu znam, że ja pozwalam sobie jeść, żeby po prostu się bardziej nie hejtować. No i jadłam te rzeczy, które nie do końca mi służyły. I był taki moment, gdzie właśnie dostawałam absolutnie reakcję na poziomie fizycznym. Alergię, swędziawki, puchnięcie i tak dalej. No i dobra. I pogadałam z Akaszą i miałam taki moment, okej, okay, to jest ten czas, kiedy ty jesteś gotowa, że już wychodzimy z tego, że musisz sobie robić dobrze tymi właśnie, tym jedzeniem i możesz się zdyscyplinować do lepszego jedzenia. I zaczęłam od bardziej właśnie takiej rygorystycznej diety, że wyeliminowania rzeczy i efekt tego był taki, że w, w tej dyscyplinie znalazłam największą wolność, jaka mogła być. Bo ja się tak poczułam lepiej, że widziałam, że to jest że to, co mówię, czy to jest dla mojego najwyższego dobra? Absolutnie tak. I to było wyrazem miłości do siebie. W tej dyscyplinie naprawdę poczułam największą wolność. I gdyby ktoś patrzył z zewnątrz, mógłby zadać pytanie, no właśnie, czy to jest znowu wchodzenie w te obsesyjne rzeczy i tak dalej. I ja byłam w wielu różnych rzeczach. I przechodziłam przez to, że ja też mam absolutnie naturę perfekcjonistki, więc kocham robić. Jak coś podejmowałam często, to już obsesyjnie robimy. Tak, zaczynałem ćwiczyć to od razu codziennie. Jak, jak się nie uda, no to już jest hejt. O Boże, się nie udało, jestem beznadziejna. Teraz jest na odwrót. I ten perfekcjonizm zasila tą samą dyscyplinę. Tylko efekt jest taki, że ja sięgam po miłość do siebie i wychodzę z poziomu miłości do siebie i ta dyscyplina daje mi największą wolność, bo ja czuję, że każdego dnia tworzę większą witalność w moim ciele, wchodzę na nowy poziom zdrowia i to ciało, które dosłownie było zanieczyszczone i ono jest tak super wrażliwe, ono, ja wreszcie zaczynamy się dobrze komunikować, ja wreszcie rozumiem, czego ono potrzebuje, co mi chciało powiedzieć przez te lata i podstawowym składnikiem jest po prostu miłość do siebie i zalewanie się tym. I z tego poziomu Uzdrawiamy ciało i wchodzimy na ten poziom witalności. No i znowu, mówiłam o sporcie, o diecie, ale tak naprawdę ta samodyscyplina jest niezbędna też do tworzenia naszej rutyny. I każdego rutyna jest czymś innym, to co Tobie robi dobrze. Co jest Twoim najwyższą ekspresją każdego dnia? Co mogę dzisiaj zrobić? Dobrze, żeby być kroczek do tej nowej rzeczywistości, do nowego ja. Czasami to jest stawianie siebie na pierwszym miejscu, to jest wyznaczanie granic, to jest czasem powiedzenie nie, żeby gdzieś wyjść, Pozna- powiedzenie nie najbliższym. To jest też, po- zobaczmy jakby, co jest w tym moim środku, co jest w moim korze, co jest w moim takim, jakie są moje pragnienia, co mi robi dobrze, co jest wyrazem miłości dla mnie, bo może dzisiaj to jest spotkanie się właśnie z najbliższymi i wyjście ze strefy komfortu, bo się długo izolowałam, a tam są ludzie, którzy mnie kochają ja jestem gotowa przyjąć tą miłość, a może na odwrót to to jest grono ludzi, które mnie jakoś tam uszkadzało i wreszcie wyznaczam granice, że mówię temu nie. Więc zobaczcie, to samo zachowanie dla dwóch różnych osób będzie miało zupełnie inny wynik. I to, co mówię, ta intencja, powracamy do intencji rzeczy, z z jakimi robimy rzeczy. Czyli albo robimy z intencją miłości do siebie, albo z pozycji właśnie takiego sztucznego perfekcjonizmu, obsesyjnych rzeczy i to zawsze się kryje pod tym taki brak miłości własnej po prostu. I wielokrotnie też widziałam, no właśnie to jest bardzo częste, tak? Dobra, nie będę tam szła, bo chciałam powiedzieć, że też często właśnie no widać to, czy w różnego rodzaju zachowaniach innych osób czy robimy coś właśnie, jak ktoś pokazuje, czy swoją dietę, czy spokój, sposób ćwiczeń, to z poziomu energetycznego, często chociażby na Instagramie, na Facebooku, to widać i wczuwając się w tą energię, widać, czy to jest z poziomu miłości do siebie, czy ktoś robi coś z serca, czy ktoś robi z takiego przymuszenia. I to, co jest dla mnie najbardziej autentyczną ekspresją, to jest to, co robimy z poziomu serca. I to jest sposób w ogóle takiego, to, co będzie królowało w najbliższej przyszłości. Więc właśnie... Um, to, co powiedziałam. Rozwiązaniem na wszystko jest miłość. Miłość do siebie, czyli zakładanie tych różowych okularów. I wtedy ta samodyscyplina staje się prosta. Znaczy nie mówię, że prosta, bo przyłamywanie tych schematów jest dosłownie tym wychodzeniem ze strefy komfortu. No a w strefie komfortu jest jak? Komfortowo, łatwo i przyjemnie, do dopaminka, nie? Ale Tu często czujemy, że to nie jest nasz potencjał, tu jest ta depresja, tu jest ten smutek, tu jest to cierpienie, bo my nie czujemy, że ja jestem w strefie komfortu, jestem w swoim komfortowym brudku, błotku brudku, ale czy tu jest dobrze? Często... My boimy się przyznać przed tym, że to jesteśmy w tym błotku, ale jak zobaczymy, że jesteśmy w błotku i powiem, ok, ja jestem gotowa z niego wyjść, widzę ten suchy ląd, piękne słońce, piękną zieloną trawę, marzę, żeby tam dojść i ta samodyscyplina i miłość do siebie, ja jestem gotowa robić kroczek za kroczkiem, bo ja kocham siebie, więc ja idę w tym kierunku. Więc yy, też dzisiaj wrzuciłam na Instagram wszystkie porównywanie się do innych i właśnie patrzenie też, kto jest na jakim etapie swojego życia, w momencie, kiedy my robimy tą, tą drogę do tego swojego wymarzonego, możemy też się rozglądać i demotywować właśnie, bo ktoś już jest na tym etapie, jak ktoś na tym. To jest nic innego, jak każdy jest po prostu właśnie w innym punkcie tego wychodzenia z błotka do tego swojego nowego ja. Natomiast twoim największym przeciwnikiem jesteś ty sama dla siebie. Czyli to jest walka ty versus ty, twoje ego i wyższe ja, I czy ty będziesz podążała w każdej sekundzie naszego życia? Mamy wybór, czy idziemy drogą wyższego ja, czy naszego ego. I i zadawanie tych pytań w konkretnych momentach naszego życia, w konkretnych momentach naszego dnia, odkąd wstajemy, czy to jest dla mojego najwyższego dobra? Może to jest pójście wcześniej spać, może to jest wstawanie wcześniejsze, pójście na spacer. te zdrowe nawyki, usiąść do medytacji, ruszanie się, też ruch może być z poziomu hejtu i wiecie, zaczęłam robić bardziej takie intuicyjne ruchy i już nawet trochę wychodzenia z ćwiczeń na YouTubie, ja na zasadzie tu zrobię jogę z kimś do tego intuicyjnego, co mi robi dobrze. I to jest w ogóle cel, żeby wsłuchiwać się w Ciebie i robić to, co jest dla mnie najlepsze. I te pierwsze kroki mogą być tak nieznane dla naszego ciała i w ogóle umysłu, że ta samodyscyplina jest niezbędna. Bo w ogóle, kiedy robimy coś po nowemu, to na poziomie naszego fizyczności, na poziomie naszego mózgu robią się nowe połączenia neuronowe. Więc my trochę się przymuszamy, chociaż nie lubię tego słowa, ale dyscyplinujemy się do wyjścia z naszej strefy komfortu. Ale to wszystko jest ważne i Cenne, jeżeli my robimy to z poziomu miłości do siebie. No więc tak, to tyle na dziś. (grym) Wysyłam wszystkim miłość sobie, miłość, oblewamy się miłością, różowe okulary na dziś i życzę Wam pięknego dnia. Jeżeli to, co mówię, rezonuje z Wami, to ja będę bardzo wdzięczna za to, jeżeli się podzielisz z bliską osobą, jeżeli polubisz, zasubskrybujesz i to jest dla mnie najwyższy wyraz wsparcia w tym, co robię. No dobrze, to tyle na dziś